0: Eu devo dizer-vos que estou fascinado com o livro que minha namorada me deu ontem uh, Haverá coisa mais romântica que um álbum chamado Que Nojo uh, Sobre a ciência das coisas nojentas É fascinante, caca, vómito, ranho, chulé uh, Tudo é abordado neste livro que foi editado a propósito daquela exposição que tem o mesmo nome, que nojo, e que está no Pavilhão do bem Conhecimento gira, em Lisboa. Gira. Gira, sem Eu acho que isto é uma iniciativa bem nobre, de facto, esta, esta exposição. Eu acho que não devemos ter medo das porcarias do nosso corpo. Dos nossos mucos. É, é. é. E já se impunha que houvesse no mercado um livro divertido que explicasse de forma consistente. E informativa porque é que soltamos traques e bufas. Uh, adoro o livro. E ontem estava a folheá-lo, na Casa de Banho, obviamente, que me pareceu o sítio mais uh, apropriado, <risos> apropriado. Não é? para uma homem deste próprio. mais próprio, é próprio, é, é. próprio uh, quando me deparo com um pedaço de trivia histórica absolutamente fascinante. O livro conta que em França, durante a segunda metade do século XVII era considerado uma grande honra falar com o rei Luís XIV. Enquanto ele se aliviava na cena. <risos> Luís XIV O chamado Rei Sol Eu agora começo a pensar se Rei Sol Quereria mesmo dizer que ele era brilhante como o Sol Ou se Rei Sol era no fim de contas um diminutivo De Rei Sol Tura <risos> uh... Eu, acho... Eu acho que pode vir daqui Pode vir daqui do tempo, do tempo de Luís XIV esta misteriosa tendência que quase todos temos de receber informação enquanto ai. estamos na retreta. Porque, porque temos, não temos. Eu não tenho isso. Não, as, as, eu já sei que as meninas não têm. Ah, eu tenho. Ah, nós, eu tenho nós, que nós agarrar qualquer coisa. Onde é que está? está? Ah, eu, pá, não tenho nada. Emergência! Emergência! Exato, exato. Não, mas é verdade que as mulheres têm muito menos tendência para estar a ler na casa de banho do que os homens. Uh, pelo menos elas dizem isso. Mas também ficam ruidinhas. Tipo, ai, quer me estar a ler qualquer coisa, mas não pode. Porque sou uma senhora! Não, é porque é tão rápida a passagem pela casa de banho. É, Vocês é que demoram é. imenso tempo. A casa de banho é para refletir. Um <risos> É um momento de meditação também. É, sem dúvida. Sem dúvida. Uh, eu eu gosto, de, gosto de imaginar como é que tudo isto se processaria no tempo de Luís XIV. Eu hoje em dia, antes de ir à casa de banho, vivo momentos que eu consideraria por vezes angustiantes em busca da coisa certa para ler lá dentro. Uh, a sério, nem, nem que esteja no auge da aflição, eu não entro no WC... Enquanto não encontrar uma revista minimamente decente para me acompanhar naquele momento íntimo pergunto me então como faria Luís XIV, neste tempo antes das revistas e dos jornais E com esta coisa de não levar literatura, mas pessoas para a casa de banho Eu imagino-me andar pela corte, com uma das mãos na barriga, à rasca, perguntando um a um ao seu staff então, o, que é, o, que é que, o que é que tens para me contar? O que é que tens? Isto é não, isto não me interessa. Tu, tu aí, o que é que tens para me contar? O que é que tens para me contar enquanto eu faço qualquer coisa? Não, 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 não tem que saber nisso, já ouvi, já ouvi isso. E se havia quem tivesse coisas para lhe contar, se pensarmos que na época de Luís XIV havia em França gente do calibre de Molière, de Racine ou mesmo do mítico La Fontaine não me admirava que uh, uh, a estreia da história da cigarra e da formiga tivesse acontecido numa destas incursões de Luís XIV pela casa de banho estou a imaginar o rei oh, olá Fontaine sente-se lá aqui no banquinho à minha frente enquanto eu faço isto e conto-me lá uma das suas historietas de bicharada vamos lá embora é Então lá, lá, a lá. É um cigarra o quê? É. de facto a imprensa foi uma grande invenção e seria só por isto é graças a ela que temos nova gente e TV+, mais para ler na casa de banho se Gutenberg não tivesse tido aquela ideia do Caraças, possivelmente não iríamos tantas vezes à casa de banho e possivelmente teríamos muito mais problemas de intestinos se na antiguidade, mesmo na antiguidade mais antiga agora já havia esta ideia de receber informação na ida à casa de banho, imaginem como faziam os romanos a terem de levar aquelas placas enormes de mármore escritas não devia dar jeito nenhum. E ainda ter de apoiar a pedra fria em cima das pernas para ler. Porra! E os egípcios ainda tinham a vida menos facilitada. Não só tinham de aguentar com a pedra fria em cima das pernas, como ainda tinham a trabalheira de decifrar o que raio é que aquela bonecada queria dizer. Os egípcios perdiam muito tempo na casa de banho. Ou era isso, ou todos aqueles hieroglifos egípcios que conhecemos eram afinal o suplemento de banda desenhada dos jornais da época. Nunca nenhum historiador pensou nisso E eu acho que é uma teoria a ter em conta Eu acho estranho que os egípcios escrevessem sempre com aquela bonecada toda Até porque isso significava que uma pessoa sem jeito para o desenho E há imensas, e na altura também devia haver Era considerada iletrada, não é? não sabe escrever! Não, não, desculpa, eu não sei É desenhar estes panascas com cabeça de cão A andarem de lado, isso não sei Mas eu sei escrever, até tenho, tenho leituras e tudo eu acho que tudo o que conhecemos dos hieroglifos egípcios não é mais do que uma gigantesca coleção de suplementos de banda desenhada pertencentes a um faraó qualquer. Se eles procurarem melhor, encontram coisas escritas com letras mesmo. Quem é que eles querem enganar? Cavem, senhores, cavem lá, cavem. Não ouviram desde o início? Querem ouvir outra vez? Ouçam esta rubrica em podcast antena 3.rtp.pt.